0: foi a inauguração do ministério de Jesus na questão de milagres o primeiro milagre de Jesus foi a primeira sinalização dele como, como Messias como, como Deus homem, como homem Deus o primeiro milagre e esse primeiro milagre talvez seja olhado de uma forma tão normal, tão simples mas tem, uns, tem simbolismos profundos e tremendos. Primeiro milagre de Jesus, onde ele realiza num casamento, numa família. Jesus inaugura os seus sinais, primeiro milagre dele, no casamento. Amém? No casamento. Coisa que ele bolou lá atrás não num chassi humano, como agora em João 2, com enquanto Jesus, mas o Deus encarnado, não reencarnado, mas encarnado em Jesus, o verbo sendo carne, agora em Jesus, realizando o seu primeiro milagre no casamento, que ele, Jesus Deus, havia criado lá atrás no Éden, lá em Gênesis então Jesus, ele deixa o primeiro milagre, parece uma coincidência, né? Mas não, o primeiro milagre de Jesus ele realiza num casamento. E o fenômeno aqui, nós cantamos milagres, nós cantamos a canção, né? Que é Milagre, que hoje o milagre vai acontecer. E se você crê que o milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer mas se você não crê em milagres o milagre não acontece então se você crê em milagres e os milagres eles estão por aí existe milagres na instância humana na instância ah, natural espiritual, existe milagres eh, miraculosos né? agora se você for ver os milagres de Jesus sempre usou elementos simples os milagres de Deus no Velho Testamento também coisas simples, um pedaço de madeira eu estive lá em Mara pedaço de madeira que tocou e transformou doce às águas usou um cajado para ver o mar vermelho ele usa uma saliva para curar o, o, untando, fazendo lodo e curar a visão de, um, de uma pessoa aqui ele usa a água e vinho e nós conhecemos essa expressão flano de tal mudou da água para o vinho não é isso? pois bem, esse milagre de Jesus encanada a Galiléia o primeiro milagre dele ele realiza, na mesma cidade de Natanael, onde Natanael duvidou dele. Mas Tanael, Natanael nem imaginava quem seria Jesus. Jesus chega no casamento e ele realiza um milagre com um simbolismo profundo e tremendo, que nós vamos ver agora nesses poucos minutos. Capítulo 2, diz assim, Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe chamou e disse. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei d'água as talhas e eles encheram totalmente. Versículo 8. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo... Da onde viera, bem que os homens sabiam da onde tinha tirado, chamou o noivo e baixinho no pé do ouvido do noivo disse: Todos costumam pôr primeiro o vinho bom, e quando já todos já beberam, estão fartos, servem depois o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Solta aí, aleluia. Existem coisas que Jesus faz que a gente jamais vai entender. Existem algumas ordens conturbadoras, como por exemplo, dá-lhes voz de comer. Mas como, Senhor, nós saímos aqui, pegamos, fazemos uma vaquinha aqui, não vai dar para nem para o cheiro. Dá-lhe voz de comer. Mas já a tá noite despede o povo, dá-lhe voz de comer. não, não vamos não tirar comida, Senhor? Dá-lhe voz de comer. Tinha um cara que tinha uma mão mirrada ressequida, trofiada. Chegou até Jesus para ser curado do problema dele. Qual era o problema dele? Mão mirrada, ressequida. Chega até Jesus, Jesus fala o seguinte: estende a tua mão. cara <risos> fala, pô, esse cara tá doido. O cara tá maluco. Meu problema, o. Como é que é o nome mesmo? Jesus, né? O é. senhor Jesus? falaram que o era o cara que isso eu fazia acontecer. Por isso eu estou vindo aqui. O meu problema é esse. A minha mão é mirrada. Eu não consigo esticar. <risos> Dá para você entender isso? aí Jesus, disse, sim, entendi. Eu fiz esse curso. Então, por isso mesmo. Você quer ser curado? Quero! Eu vim aqui para isso. Qual é o seu problema? Eu não consigo estender a mão. estende a tua mão, meu querido. <risos> Estenda a tua mão. Qual é o teu problema? O meu problema é esse. Faça isso. Jesus já estava dando a ordem para ele ser curado. Ele não entendeu. Ok? Quantos estão entendendo? Quantos pegaram já a benção aí? Diga amém. Amém. Qual é o teu problema, querido? Passe na faculdade. Aí Jesus chega em Cana da Galileia, ele tá lá tranquilão, quietinho, lá curtindo a musiquinha dele no cantinho, lá festa rolando, salgadinho, refrigerante, vinho, não tem jeito, tá aqui o vinho. E esse vinho embebedava, na né? história de que ah, aquele vinho na é embebedava, se chapasse, ficava doidão, era vinho mesmo. Aí Jesus está lá e de repente acaba o vinho, acaba o vinho. Porque a festa de casamento na época não é igual a nossa festa hoje. Que as pessoas ficam preocupadas de fazer festa de casamento, né? E não fazem festa de casamento por vários motivos. Mas o motivo principal é porque não consegue, não vai conseguir fazer uma festa legal, festa maneira, festa grande. Faça uma festa, faça uma festa. Celebre com os seus. Bota lá, tem quanto para botar 500 salgadinho? Bota 500 salgadinho, 10 refrigerantes bota 10 refrigerantes cada um como um salgadinho vamos ficar tão feliz da vida ou se aqueles que saírem tristes da festa é porque não merece a tua amizade então celebre com os seus no meu casamento eu peguei 32 convites né? Eu peguei alguns convites dei um convite para cada igreja meu casamento foi lá na igreja Batista Baroda Taquara dia 26 de julho de 1997 às 7 horas da noite Aí eu peguei um convite e de dei para cada igreja lá que eu conhecia. Não tinha como, como é que eu vou chamar 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas? Não tem como. Saí, a ah, que, que lote lá, que deu, Quanto que deu para fazer? Ah, deu para fazer 2 mil salgadinhos. Acabou, agora que acabou o salgadinho, vai todo mundo embora para casa. Acabou o milho, acabou a pipoca. Todo mundo vai embora. O que deu, deu. O que não deu? E aí, acabou o vinho chamou um montão de gente, então naquele, naquela época o casamento não era só uma noite, o casamento eram sete dias, uma semana durava o casamento, porque naquela época não tinha esse negócio de ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, hoje o cara um amigo vem de Brasília para o casamento e volta, vem de Manaus, vem no casamento e volta, e avião não tinha, naquela época os caras é, é, eles, eles andavam de burro, de jumento, de carruagem, dias e dias, então tinha que ter sete dias para os convidados chegarem no casamento. E aí o casamento era uma festa, literalmente. Então provavelmente no sexto, no sétimo dia, já no final, acabou o vinho. E aí diz a Bíblia que havia seis talhas e Jesus mandou pegar essas seis talhas. E quem esteve aqui domingo viu a talha encarnada da Galileia, no filme aí. Quem não está entendendo esse... Essa minha, essa minha alusão várias vezes a Israel, que eu estive em Israel e eu trouxe um vídeo nós passamos aqui domingo e, foi, e um dos lugares que eu fui, foi nós fomos lá na, na caravana, foi em Canadá, Galiléia e aí nós mostramos aqui a talha que era uma coisa enorme e essas talhas, eram seis talhas elas ficavam na entrada da porta eram as purificações dos judeus eles se lavavam com aquelas talhas acabou a água e aí Jesus, acabou, estava vazia, Jesus pegou pediu para que enchesse as seis talhas e transformou a água em vinho e a festa rolou, foi embora. Se foi no quinto dia, no sexto dia, com mais uma pancada dessa de vinho, eu acho que essa festa foi mais do que sete dias. Esse casamento aqui, dá-nos entender que passou dos sete dias. Porque quando Deus está presente e a bênção dele é presente no casamento, ele vai além da normalidade. Vai além da nomenclatura essa festa aqui não durou sete dias ela foi muito mais do que sete dias e lá o nosso guia quando chegou ele falou exatamente isso aí ele falou que deve ter faltado no sexto ou no último dia talvez porque primeiro fazia a festa e depois era o casamento então se estava rolando a festa o casamento era no último dia estava bem próximo e aí Jesus realizou esse milagre a festa continuou o mestre em sala que esse mestre em sala aqui não tem nada a ver com porta-bandeira não é o cara lá que fica rodando lá, que às vezes tira ponto da, da escola de samba, eu não tenho nada de escola de samba não, eu sou crente, mas me disseram que se a bandeira bater no rosto do cara, ele perde ponto a escola, então o mestre sala, não sabe né, tu é crente, o mestre sala, não é esse mestre sala que a gente conhece, é o mestre de salão, o mestre de cerimônia, é o mestre, é o aquele cara que degusta, é o cara que prova, esse cara sacava muito, esse cara sabia tudo de vinho, então esse cara, ele conhecia todas as, as qualidades de vinho e ele sabia como é que funcionava o negócio, primeiro você dava o vinho ruim né ah, dava o vinho bom, quando o pessoal já estava satisfeito, já estava legal, já estava né? chamando Jesus de Genésio lá, trocando tudo aí vinha com vinho ruim e ele não entendeu nada que a estratégia desse cara, desse noivo foi o contrário ele guardou bom o bom vinho pro final ele não entendeu muito ele nunca tinha visto essa estratégia quando nós entendemos muito das coisas que nós administramos o Senhor sempre vai nos ensinar porque Ele é o mestre de todas as ciências Ele é o fundador, Ele é o pai da eternidade se você não sabia, sem heresia mas Jesus tem uma filha e qual é a filha de Jesus? eternidade Ele é o pai da eternidade Jesus é o criador de todas as ciências e ali Jesus fez uma estratégia que Ele não entendeu e aqui eu quero comentar com os irmãos sobre a palavra que o Senhor nos deu numa noite que a gente estava meditando. Na, palavra, na verdade, é uma sequência de sete mensagens. Quando a gente tem uma experiência como essa de Israel, a gente volta transbordando. E alguns textos, eles têm informações tremendas. E aqui foi uma série de sete mensagens. Eu, que eu quero, é, na verdade, uma palavra com, é, baseada nas seis talhas e numa sete talhas, que é uma talha surpreendente. E eu quero compartilhar com os irmãos, rapidamente, aqui, as seis talhas que são presentes, que estão presentes na transformação de água em vinho na nossa vida. Você crê nisso que o Senhor pode transformar água em vinho na tua vida? Você crê? Então diga, eu creio. Diga para o seu irmão lá, pergunta para ele: você crê que o Senhor possa, pode transformar água em vinho na tua vida? É. Porque o pior crente que existe, o pior incrédulo que existe é o incrédulo crente. Que uma vez já estando no céu, passa a amortecer a sua fé. A sua fé já foi exercitada para o ápice do negócio que é estar no céu. Mas eu não creio eu não creio que o ápice do Senhor para nós é o céu que isso pastor? não se fosse assim, pós conversão ele levava o março, acabou converteu o Ricardo converteu hoje, pum, vai embora pro céu não o ápice da salvação não é estar no céu, o ápice da salvação é usufruir do céu aqui e poder viver uma vida tão abençoada, tão digna tão rica tão tremenda do céu aqui e influenciar outros e milhares e milhares e levar milhares e milhares contigo para o céu então a questão de receber de Deus não é só uh, beber o vinho mas é experimentar o bom vinho o bom vinho e o vinho novo que o Senhor quer para nós a primeira talha é a talha da obediência. No versículo 2 fala que eles chamaram Jesus para a festa. Às vezes nós queremos transformações na nossa vida, não é isso? Nós queremos que o Senhor transforme. E o Senhor é expert em transformações. O Senhor é aquele, Deus é aquele que dá ordem para laranja, para o bagaço de laranja. O homem é expert em transformar a laranja em bagaço. Deus é expert em transformar o bagaço em laranja o homem pega a laranja no caule na, 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 na árvore descasca, corta aquela tampinha chupa e transforma em bagaço Deus pega o bagaço e dá uma ordem de regressão, já viu aquele filme? Volta volta o sumo da laranja os gomos a ser refeitos o Senhor dá uma ordem ao bagaço para que ele volte a se transformar em laranja e volta ao caule para voltar a frutificar, voltar a saciar sede das pessoas. O Senhor é aquele que transforma as coisas. Ele é o espera em transformar, mas existem algumas coisas que acontecem nesse processo. A primeira delas é a talha da obediência. Uma das talhas aqui que eu vejo na, 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 na necessidade presente nesse processo de transformação é a talha da obediência. Diz no versículo 2 que Jesus foi convidado para o casamento. Querido, existe situações na nossa vida que nós agora, enquanto crente, por isso que o pior incrédulo é o, é o incrédulo crente, membro de igreja, porque uma vez que nós é, aceitamos Jesus como salvador, nós perdemos a capacidade de crer nele, experimentar, a cada dia, a transformação de Deus. Então a primeira talha, a talha da obediência, é a talha que, de, ou melhor, de obediência não, de, da dependência, a talha que depende do Senhor para estar presente na festa para que houvesse a transformação ele trouxe Jesus e convidou Jesus para estar presente na festa há uma dependência a necessidade de nós dependermos do Senhor a cada local que nós cheguemos é a história de um cirurgião já famoso em Belo Horizonte que um pastor certa ocasião nos contou mais de, 20 anos, mais de 25 anos de experiência anestesista e depois de 25 anos, famosíssimo em Belo Horizonte, o pastor, esse pastor, amigo nosso, perguntou para ele: vem cá, como é que você faz hoje para anestesiar? Você ora ainda? Aí ele: ah, não. No início que a gente ficava nervoso, a gente orava. Hoje não, hoje eu dou anestesia de costas. E ele falou para aquele cirurgião, para aquele anestesista: você não precisa mais de Deus para anestesiar. E ele falou, realmente, nunca tinha parado para pensar nisso. Porque existem coisas, queridos, que a gente depende de Deus. Se alguém chamar aqui agora para dirigir agora o culto, você vai orar, vai jejuar, vai ler 200 mil vezes, mas depois da décima vez de dirigir o de culto, depois da vigésima, você vai ter que desenvolver um sentimento de dependência ao Senhor, porque a tua experiência vai lhe enganar e vai levar, a praticidade vai te levar a não depender mais de Deus. Mas se você for analisar na tua vida, a gente depende de Deus no momento tão grande, mas coisas pequenas a gente não depende mais. Dificilmente a gente sente um, 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 é, 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 um tem um sentimento de dependência de Deus as coisas simples, como chegar e pegar um ônibus, como chegar e depender de Deus que vai ter os pãezinhos lá na padaria para tomar um café. Existe, as coisas vão acontecendo na nossa vida nós vamos perdendo a capacidade de depender de Deus em muitas coisas. E muitas coisas nós vamos realizando somente confiando na nossa prática, somente confiando na nossa experiência. Analise e veja ah, as execuções que temos, tanto eclesiásticas quanto profissionais. Se você depende de Deus para fazer o que fazia, quando você começou... Será que a gente depende de Deus para executar as nossas funções como nós dependemos na primeira vez que fomos chamados para executar alguma coisa, tanto aqui quanto profissional? Só houve milagre porque Jesus estava lá. Só aconteceu o milagre da transformação. O casal só recebeu o suprimento do vinho porque Jesus estava lá. Por que Jesus estava lá? Porque Jesus não vai em todo lugar. Jesus só vai onde ele quer ir E ele vai, como diz aqui o texto que foi o Filipe citou Ele bate na porta Jesus espera ser convidado por nós Convidado para dirigir Mas todo dia eu dirijo para a cidade Se ninguém entrar na minha frente Eu chego tranquilo Todo dia eu pego esse ônibus Todo dia Não precisa de ficar parando Igual no seminário tinha uns caras lá Toda vez que quer pegar carona eu tava... Vamos orar Tinha um irmão ele chegava, ele orava. Aí ele saía, ele orava. Aí ele... Não precisa você fazer isso. vai no trabalho, no presídio, quando chega no portão lá em Bangu, portão principal, lá na rua, vamos orar, dá a mão, aí entra. Aí quando chega no portão inferior, vamos orar, dá a mão, entra. Aí quando chega no portão do presídio, vamos orar, dá entra. Aí quando chega no último portão, vamos orar, dá a mão. Não é essa oração que eu estou falando. São orações interiores, oração que você coloca para Deus, sem precisar parar, sem precisar orar, igual um pastor que tava almoçando e tinha um membro da igreja atrás de um arbusto num restaurante, olhando para ver se ele ia esperando a comida chegar. Aí, só olhando. Vamos ver se o pastor vai orar. Na frente de todo mundo. Aí chegou a comida, chegou o garçom, botou na mesa. Ele só olhando. Aí o pastor pegou, tá? veio lá, ele destrinchou, tá? botou no prato e começou a comer. Aí o, pastor, aí, o irmão encostou. Pô, pastor, e tá... Eu bem estava olhando assim, Senhor, hein? o Senhor nem orou para comer. Ele falou, como meu irmão? O Senhor nem orou, nem agradeceu a Deus para comer. Como é que você sabe? Eu fiquei olhando, o Senhor nem fechou o olho. Ah, então quer dizer que para orar eu preciso fechar o olho? Aí como, como diz alguém que a gente conhece, vamos aproveitar para aprender. Senta aí meu querido. Você não precisa fechar o olho para comer. Para orar, você não precisa fechar o olho. A oração aí começou a desenrolar com o cara. Então, querido, eu não estou falando desse tipo de oração, estou falando oração interna, oração dependente, aquela dependência, sentimento de dependência. Eu preciso do Senhor e dependo do Senhor todas as vezes para pregar. E eu sou sincero aos irmãos, da primeira vez que eu preguei em 1988. Em outubro de 88, eu me converti em abril. A primeira vez, naquele domingo de manhã, quente, que o pastor falou, não passa de 30 minutos que ninguém vai aguentar, porque é muito quente, aquela igreja pequenininha, com aquela telha de eternite, um metro da tua cabeça. Rapaz, eu sei o que, que eu fiz lá, em sete não sei o que que eu botei lá, preguei uma hora. Mas eu sei que aquela oração que você vai pregando não consegue sair, você vai, vai abrindo janela, vai abrindo porta, aí, meu Deus sei, oito meses de convertido domingo de manhã os irmãos, meus irmãos ficaram ali foi, foi benção, foi legal pra mim, né? para eles, não sei mas meu irmão, eu acho que ninguém orou mais do que eu naquele dia ninguém leu tanta bíblia como naquele dia e hoje ah, em 2008, né? 20 anos, né? 20 anos depois tenho que manter a mesma dependência ainda que não da forma que fiz lá. Mas o maior exercício não é fazer sermão. O maior exercício é agora com 20 anos de experiência. Com não sei quantas, sei lá quantas vezes já preguei já nesse negócio aí nesse tempo. Em quantas experiências tive, em quantas vezes preguei, em várias vezes o mesmo texto. A, o grande desafio é você continuar dependendo de Deus depois da experiência. Irmãos, estão entendendo? Mesmo com experiência, mesmo com a, a, a normalidade, continuar dependendo de Deus. Então, querido, primeira talha é a talha da dependência. A segunda talha é a talha, no versículo 3, tendo acabado o vinho. O vinho significava alegria. O vinho significava alegria. Quando acaba o vinho, acaba a alegria. É aquela expressão que eu falei, acabou meio, acabou a negócio A festa vai, 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 já viu? Aí, aí começa a diminuir o salgadinho, começa a diminuir o refrigerante, o bolo já foi cortado, aí ui, tá tarde, né? Tá tarde. Mas se tivesse rolando churrasquinho, as coisas não estaria tão tarde. Mas quando acabou, né? Vai acabando. Então, quando acaba, e o simbolismo do vídeo no Velho Testamento é a alegria. E aqui a talha da alegria é a talha da motivação. Qual a verdadeira motivação? Existem pessoas que têm motivação, precisa ter algo superficial para se motivar. E o vinho, para mim, uma das resistências que eu tenho com vinho, é porque o vinho, eu usava antes de me converter, eu tomava, chegava na festinha, no, no clube, ou no, no baile, chegava eu tomava um copo de vinho quente para dar aquela... para ficar esperto. Hã? É, para dar aquela... Né, para ficar esperto, aí ficar mais saidinho e tal... Eu tomava um vinho, tomava um copo de vinho para ficar ligado, porque eu não conseguia chegar sem o vinho. Toda vez eu tomava, toda vez eu tomava. O vinho é muitas vezes a talha da motivação, é a talha que a gente precisa definir qual é a verdadeira motivação que me leva. Por que, que você está aqui hoje? O que, que você veio fazer aqui, querido? Diz a palavra, quem vos inquiriu entrar na minha presença? Já parou uma pensar, o que que você veio aqui? Você veio aqui porque é só a quarta-feira? Você veio aqui para receber alguma coisa? Você veio aqui porque tinha que cantar? Felipe, qual é o Felipe Márcio? Por que que você veio aqui, meu querido? Só porque hoje estava na agenda, tem que vir aqui? Por que que eu tô aqui? Porque me, me convidaram para estar tá aqui, amanhã você tem que estar tá lá, você vai estar tá lá. Pra... Eu tô aqui por causa disso? Por que, que você tá aqui? Porque veio fazer a parte, o... o, o... Língua de sinais, é, é... <risos> né? Por que, que você está aqui? Você parou para pensar nisso? Qual é a sua motivação? O que vai definir, uma das talhas que define o processo da transformação na nossa vida é a questão da motivação. Qual é a real e verdadeira motivação? O que me leva? O que me move? O que me conduz a me lançar em Jesus? Muitos estão com Jesus com medo do diabo. Muitos querem ir para o céu com medo do inferno. É igual o um filho que se aproxima do pai para receber um presente. E aí aquela história que o pai chega em casa, filho, trouxe um presente para você, toma aqui. Aí o filho pega o presente, pai, muito obrigado pelo presente, bota de lado. Mas eu quero o Senhor, eu não quero o teu presente. Eu quero o Senhor, eu não quero as bênçãos do Senhor. Eu quero o Senhor das bênçãos. A talha da motivação, ela é determinante nesse processo de transformação de água em vinho. terceiro Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser, aí sim agora é a talha da obediência, e que eu já falei um pouquinho, e eu não quero me prender quero correr para a talha 4 é a talha da sinceridade veja aí, versículo 6 diz os judeus, eles usavam as talhas das purificações que estava, que possuía duas ou três metretas Cada metreta é uma medida é, grega que era de 20 a 40 litros. Há duas medidas. Não há uma definição quanto. Cada metreta era de 20 a 40 litros. Então se botar 20, duas são 40, três são 60 litros. Se você botar 40, são 120 litros. Em cada talha. Eram seis, você faz as contas. Quanto esse pessoal gostava do negócio... Gostava muito especial Mas Aqui diz o texto que Jesus Dá uma ordem Ele dá uma ordem Para que os homens fossem até lá E usassem as seis talhas As seis talhas eram talhas das purificações dos judeus Por que, que essas seis talhas estavam na porta ficavam na porta Seis talhas na porta Porque o judeu toda vez que saía na rua, na praça E voltava, ele se lavava se lavava, lavava os braços, lavava o rosto toda vez, porque ele poderia ter esbarrado num samaritano, ele poderia ter encostado em alguém impuro e aí ele se purificava né? para poder se alimentar, para poder entrar e, e, e se deslocar no interior da casa. Essa talha é a talha da sinceridade, porque isso é hipocrisia. Eles se preocupavam em limpar o corpo da poeira do físico e que não é só questão. De higiene, mas é a questão de hipocrisia, é a questão religiosa. Uma preocupação, se porventura tivesse encostado um samaritano, eles tinham tocado em alguém puro, e aí eles procuravam se lavar para estar, para entrar na sua casa. Essa talha, a talha da sinceridade, a palavra sinceridade vem da palavra sincera. Porque os vasos eram feitos. E quando os vasos quebravam, rachavam, para não tomar prejuízo, o oleiro passava uma cera, maquiava o vaso e botava para vender. E quem não conhecia bem, não conseguia ver esse disfarce. E aí alguém, quando ia comprar, perguntava, esse tem cera ou não? É sem cera ou com cera? E alguém falava, não, esse é sem cera, sem disfarce, sem maquiagem, sem máscara. Ok? Ok? Quem é vaso? Levanta a mão. Quem é vaso sem cera? <risos> Melhor do que ter cera é reconhecer a cera e colocar para o Senhor que é fogo e que derrete a cera e que te quebra e faz um vaso novo. Amém? Então os vasos da sinceridade, a talha, quarta talha, a talha da sinceridade, que no processo da transformação, no processo em que Deus vai transformar as águas em vinho na tua vida, e são muitas águas, muitas águas, que precisam ser transformadas. Não é só um copo d'água, Deus nos chamou para sermos um copo d'água, Deus nos chamou para ser fonte de água viva, fonte de água viva que jorre para a vida eterna. E o simbolismo do vinho... O vinho não era só uma bebida... Para ser degustada... O vinho no Velho Testamento é o símbolo da alegria... É o símbolo de comida... Azeite... Vinho... Isso, é, isso é, faz parte da, da cesta básica... Por isso que o vinho era usado de uma forma lá atrás... E aqui é outra forma... Hoje em dia é outra forma... Hoje o vinho é um acessório... O vinho na época deles era a cesta básica... Era a alimentação... O vinho era usado para alimentação... E aí... Jesus diz o seguinte para eles no capítulo 7, versículo 7, Jesus lhe disse, Enchei d'água. Diga, enchei d'água. Enchei d'água. As talhas e eles encheram totalmente. Aí eu pergunto o seguinte: Jesus pediu para que eles enchessem as talhas de água. E aí Jesus transformou a água em vinho. Ok? O que Jesus pediu para encher as talhas de água? Matéria-prima, o nada não é matéria-prima para Deus? A gente não tem aprendido isso? Primeiro versículo da Bíblia: Berishit, Bara Eurin, Ramataim. Calma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Berishit Bará Bara. Bara é a palavra hebraica para criou. Bara é criou do nada. Deus criou o mundo do nada. Você sabe pensar que é o nada? O que é o nada? Ah, isso aqui é o nada, não. Aqui tem átomo, tem pródigo, tem elefro, tem e tem moléculas de ar. O nada é o nada. O nada para Deus é matéria-prima. Ele pegou do nada. Se Deus, que é o Deus lá do Gênesis, é o Deus agora encarnado em Jesus, ele pode criar do nada, por que, que ele precisou de ter uma matéria, de ter uma água, para transformar em vinho? Jesus não precisaria da água para transformar em vinho. Amém ou não amém? Amém. Não precisava. Ele poderia transformar. Por que Jesus não transformou o ar que estava ali em vinho? Jesus não tinha poder para transformar o ar em vinho? O ar que estava dentro da talha tinha e tem. Mas por que, que ele fez isso? Por que Jesus pediu para encher de água? Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui. Vou pegar aqui um... Tem aqui um vidro aqui. Vamos supor que Jesus pegou, pegasse a água que deram para ele e ele foi lançando, foi lançando e a água foi se transformando em vinho. Ok? Aleluia. Bruxo penudo. Aqui era água e aqui virou vinho ou suco de, de uva. Aquele pozinho do Taí. Calma, irmãos, eu não faço milagre. Quem faz é Deus. Tinha um pozinho de tangue de uva aqui no fundo que vocês não viram. Mas vocês sentiram o impacto? Não foi impactante? Porque Jesus e a quinta talha é a talha da prática, da visibilidade. Jesus queria tornar algo visível para os homens. No processo de transformação, nós temos que... A, a nossa transformação, a nossa vida tem que ser visível. Visível o fazer de Deus em nós, o mundo tem que ver, deve ver. Ou o mundo tem que ouvir, ou o mundo tem que sentir. Então não há como ser talha de Deus e ser encoberto. Paulo vai dizer que nós somos o que? Uma carta aberta. Então o que Deus quer que a gente faça, os homens têm que ver. Quando Sadrach, que Abednego foi lançado na fornalha Nabucodonosor viu Jesus na vida deles enquanto estava dentro da fornalha quando Jesus está conosco mesmo dentro da fornalha o mundo vê Jesus em nós por isso que a presença dele não há como negociar a presença de Deus em nós torna visível para os homens as pessoas vão olhar para você e vão ver a presença de Deus em você as pessoas vão olhar para você e tem que ver, e verão a transformação da água em vinho porque foi assim que Jesus fez Jesus usou um mecanismo altamente didático visível palpável eu imagino a cara dos apóstolos quando ele pegou a água e transformou em vinho e a água é um elemento né, é, insípito incolô e inodoro não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. E o vinho é totalmente inverso. É uma substância totalmente inver invertida. A água, que aparentemente tem um valor tão simples, mas aqui com o vinho, principalmente lá, um valor extremamente importante, porque fez com que a festa tomasse um outro impulso. E muitas vezes o Senhor, um dos significados de Deus em transformar a água em vinho em nossas vidas é dar um sentido novo na tua vida. Dar um sentido novo na minha vida e na tua vida. Por isso que a quinta talha, a talha da, da, a, da prática, do visível, é extremamente indispensável na minha vida e na tua vida. Não há como Deus fazer algo em nossa vida e passar desapercebido. Deus conhece o meu coração meu pastor, meu professor lá de pastor Isaac no Pinheiro pastor aqui próximo, aqui na igreja aqui próximo, ele teologia contemporânea, ele falava as pessoas falavam, não, mas Deus conhece o meu coração ele falou assim, o teu coração tem um zíper? tem um zíper? zíper? fecha clé? ele falou, é, porque a minha calça tem um zíper ou seja cada um de nós, os homens esse zíper ele tem que abrir na hora certa, meu querido. Porque se o zíper abrir na hora errada, dá problema. Não estão entendendo? A gente diz que não, Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece, mas e aí? Ninguém sabe. O mundo não quer saber, o mundo não está nem aí para o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de, de Davi. O mundo, não quer, o mundo quer saber o Deus de Madureira mundo quer saber o Deus de Verônica, de Antônia, de Carlos, de Ricardo, de Pedro. Ele quer saber o Deus do cara que está do lado dele. Por isso, no processo de transformação, eu e você temos que ser a talha da prática, do visível, do palpável, daquilo que as pessoas olhem, para, olhando para nós, veja a transformação de água em vinho. Veja o que mudou. O que é que mudou aí? Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que? Já passaram. Eis o que? Que tudo se fez novo. Não há como viver coisas velhas. Não há como dizer, bater no peito dizer que é um novo homem, se o novo homem não faz novas coisas, não vive novas coisas, não vê novas coisas, não sente novas coisas, não comenta novas coisas. E não dá. Eu não sei se vocês já voltaram. Em alguns lugares que vocês foram criados quando eu era mais novo, às vezes acontece. Lugar que você foi criado 15 anos atrás, né? Chega lá, aí você vê aquele cara. Às vezes, porque eu moro em Jacarepó, moro na Taquara, e às vezes eu, eu passo muito no lugar onde eu fui criado ali, onde eu me converti. E eu vejo num barzinho que eu passo lá, até o barzinho mudou, cara. É, o barzinho mudou, meteu um negocinho diferente, fez um biricutico lá, botou um, um balcão, né? Até o coroa do bar mudou. Os caras que estão lá dentro e alguns deles que foram criados comigo continuam a mesma coisa. E às vezes eu passo na época eu jogava no América, os caras perguntam, mas eu com 18 anos joguei no América hoje eu estou com 38. Eu sei que não parece, não precisa falar não. Sabe que os caras me perguntam. E aí, Ricardo? E o América? Falei, pô, cara, o América tá lá, cara. Pô, joguei no América em 88, cara. Nem o Estado do América tem mais, que hoje é o Shopping Guatemi. Meu filho vai ter que ir pela fé que eu joguei lá. Ó, joguei aí, ó. Aí tinha um campo. Os caras me perguntam sobre o América. Tem o um Josimar que foi daqui, vocês conhecem? Ele fala a mesma coisa. Chega aqui no Jardim Novo, os caras perguntam: e aí, Jocimar? E o Botafogo? Pô, 20 anos depois. Pô, meu irmão, Botafogo. Pô, vai, vai, vai lá no Botafogo, não vai jogar não? vai lá na América, a América caiu agora para a segunda, Contei os caras pô, volta lá na América pô, meu irmão, acorda, 20 anos depois os caras estão vivendo 20 anos depois, a mesma coisa, sentado ali conversando a mesma coisa, zoando a mesma coisa é impressionante e o que eu vejo na vida evangélica, na vida cristã, na vida com Deus é que a gente encontra com alguns irmãos, os caras estão na mesma coisa também. É em Cristo, gospel, light, mas estão na mesma vidinha gospel. Aí já tem pouco menos, porque eu tenho 20 anos convertido, eu encontro com gente que, que foi comigo da esplendor, jovens, jovens, trabalho com jovens, associação esplendor, lá em Jacarepaguá, de 92, 93. os caras estão no mesmo esquema. Correndo atrás de encontro. olha aí, só me dá que tem um bom encontro bíblico, não falei, pô meu irmão, tem isso ainda? os caras estão querendo saber onde é que tem encontro jovem legal meu querido falei, rapaz aí a gente fica meio assim, né, mas então a gente encontra gente que ainda está estagnado está parado porque vive uma vida estagnada porque se omite em crescer e se omite em ser aberto não experimenta a praticidade de Deus o prático porque uma coisa é eu falar aqui que vou fazer um bolo. Olha, eu vou fazer um bolo, vou aprender, vou fazer um bolo amanhã. E amanhã, três horas, todo mundo vem aqui porque eu vou fazer um bolo. Isso é uma coisa. Olha o compromisso. Agora, eu faço um bolo. Se der certo, eu trago. Se não der certo, eu fico na minha. Não, não estou assim, não. Comprei um negócio aí, comprar uma picanha na brasa, não sei o quê porque uma coisa é você botar a cara e essa, e essa talha aqui, a talha da prática a talha que se expõe é botar a cara essa expressão que vem para mim sobre a talha da prática é botar a cara botar a cara é o que nós precisamos experimentar no processo da transformação quer transformação para tua vida? se posicione e receba a talha da prática viva uma vida prática uma vida é, 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 moldável em Deus, uma vida visível diante dos homens. Saia da teoria, experimente a prática. Torne-se visível às pessoas que estão diante de você. Torne-se, ah, ah, mostre às pessoas que estão ao teu lado que Deus transformou que Deus transforma. Externe, mostre, comprometa-se com as mudanças que acontecem a cada dia, a cada minuto a sexta talha e a penúltima é a talha da entrega no versículo 10 diz o seguinte aquele papo lá com o mestre Sala ele tem tu porém guardaste agora o bom vinho o bom vinho para o final outra coisa para você pensar Jesus poderia transformar água em vinho transformou, mas ele poderia transformar um vinho normal ok? ele transformou o melhor vinho o melhor vinho Jesus transformou um vinho que o mestre Sala, o cara que era fera, conhecia tudo. Ele falou, olha, eu não sei da nesse vinho que você arrumou. Porque esse vinho não é da Judéia, ele não é da Galiléia, ele não é de Samária. Ele não é de nenhum lugar daqui porque eu conheço tudo. Eu não sei, não, é, não sei onde você arrumou, nem é da Síria, nem da Fenícia. Não é de nenhum lugar, eu não sei onde te arrumou. Mas Jesus sabia de onde tinha vindo esse vinho. Esse vinho vem de onde? Esse vinho vem do céu. E Jesus oferece o melhor vinho para aquela festa. Jesus não só transforma a água em vinho, mas ele transforma a água no melhor vinho. Jesus dá o melhor para aquela festa. E a talha da entrega, querido, é a talha que sente isso. A talha da entrega, quando nós... Ah, nos vestimos com essa talha quando nós nos moldamos essa talha, a talha da entrega é a talha que você vê o teu Deus, o teu Jesus morrer particularmente por você no Calvário quando eu estive lá agora na foto e você não pode é, vir pelo, pelo caminho normal porque o caminho normal é o cemitério hoje então você fica do lado oposto você vê a montanha você vê o, o monte, né, a parte de elevação por trás onde tem a caveira tá significa caveira. Vocês viram aí? Quem viu o domingo viu. Aí eu fiquei olhando lá para a parte onde ficou a cruz. Eu falei: caramba, Jesus morreu particularmente por mim, individualmente por mim. Quando ele morre naquele dia, ele morre pelo Ricardo. Ele morre por mim. Ele dá o melhor. Então se eu posso viver uma vida, a minha vida que eu procuro viver, a vida é melhor. É o melhor que eu posso oferecer para Ele que Deus só se contenta com o melhor. Deus não quer a metade. Deus quer tudo. Querido, nesse processo de transformação, Deus, Jesus, deu o melhor vinho. Ele poderia ter feito, transformado só água vinho, um vinho normal. Um vinho que o mestre Sala conhecesse de boa qualidade. Mas não, ele transformou no vinho do céu. Num vinho inédito entre a raça humana. Ele fez um vinho jamais experimentado por um homem especialista que que é isso? ele faz um vinho que jamais nenhum homem tinha experimentado e por último querido, a sétima talha que não está aqui no texto porque o texto só tem seis a sétima talha, se a sexta talha é do bom vinho do melhor vinho a sétima talha é eu e você, somos nós a sétima talha é a talha do vinho novo porque Jesus não transformou só um bom vinho. Jesus transformou o um vinho novo. Um vinho renovado. Um vinho modificado, transformado. Um vinho com os seus princípios ativos. O seu princípio ativo alterado, inédito. E exatamente o que Deus tem para nós. Enquanto sétima talha, eu e você, o Senhor tem um vinho novo para você. O Senhor tem um vinho novo hoje. Um vinho que jamais você experimentou. Um vinho que jamais você viu. Um vinho fresquinho que Deus quer jorrar sobre a cabeça. É um vinho jamais experimentado por você, jamais visto por você. Se você é talha, querido, eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus. Se você é uma talha. Se você é aquela. é um recipiente de Deus. para ser transformado por Deus. porque a transformação não acaba nunca se você não sabe diga pro seu irmão ao lado aí, eu estou fala para ele, eu estou em mudanças eu estou Deus está fazendo obra em mim fale para ele desculpe, desculpe o transtorno estou em obras aleluia aplauda o Senhor bem forte porque você é obra inacabada aleluia Há uma obra a ser feita ainda maior na tua vida. Há uma promessa para você... Que a partir de hoje, coisas maiores você verás. Há um vinho novo a ser jorrado sobre tua cabeça. Há um vinho novo do Senhor sobre você. E agora nós vamos orar um com os outros. Eu quero que nós tenhamos agora intercessões agora. Nós vamos orar. Você pode agora dar a mão ao seu irmão. Você pode abraçar, pôr a mão no ombro dele... Mas agora eu quero que você interceda agora pelo seu irmão. Nós estamos encerrando essa reunião. Eu quero que você agora interceda.